0: La mecánica del caracol, un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
1: A menos que la humanidad aprenda mucho más sobre la biodiversidad y actúe rápidamente para protegerla, ...pronto perderemos la mayoría de las especies... ...que componen la vida en la Tierra". Edward Wilson, biólogo. Gabón, el ser humano lleva milenios viajando por el mundo... ...y llevando consigo voluntaria o involuntariamente... ...especies de seres vivos que acaban por asentarse... ...en otras regiones... ...se calcula que hay más de 37.000 especies exóticas... ...prosperando en lugares de los que no son originarios... ...entre ellas hay más de 3.500... ...calificadas como invasoras nocivas... ...puede ser el mosquito tigre... ...procedente de Asia tropical que se disemina por Europa... ...el mejillón cebra que invade ríos... ...se adhiere a los cascos de los barcos y bloquea tuberías... ...pueden ser plantas que admiramos en jardines... ...como la hierba de la pampa o la lantana... O la rata negra, que puede transmitir enfermedades y altera la biodiversidad allá donde se instala y está extendida prácticamente ya por todas partes. Un informe internacional que se ha hecho público esta tarde analiza el peligro que suponen las especies exóticas invasoras para la biodiversidad y para la salud, la seguridad alimentaria y la economía. Un informe especialmente valioso para tomar cuenta de la magnitud del problema y que aporta herramientas para lograr el objetivo marcado en la Cumbre Internacional sobre Diversidad que se celebró en diciembre de 2022 en Montreal. Disminuir el establecimiento de especies exóticas invasoras en menos de un 50% para 2030. Enseguida daremos más detalles sobre uno de los grandes retos, por tanto, a los que se enfrenta el mundo. Hoy se ha presentado, además, la quinta edición de Passion for Knowledge, un festival científico con actividades dirigidas a diferentes tipos de públicos, ameno, variado y que, además, trae a personalidades del ámbito científico que han protagonizado grandes hallazgos en los últimos años incluidos varios premios Nobel. Presentaremos también el libro El nanomundo al descubierto en el que Ana Morales nos explica cómo el tamaño importa y mucho cuando nos adentramos en este universo tan peculiar que existe a nivel atómico y comentar por último que esta semana, aunque comenzamos oficialmente la decimocuarta temporada de la mecánica del caracol, seguimos en horario de verano a las 10 de la noche. A partir del lunes 11 volveremos a emitir de 11 a 12 de la noche. Comenzamos. Un estudio genético confirmó en 2022 que un solo lote de conejos procedentes de Inglaterra provocó en Australia una de las invasiones biológicas más rápidas y devastadoras que se conocen. Un colono inglés llamado Thomas Austin recibió en Melbourne el envío que le hizo su hermano por Navidad, 24 conejos. A Thomas Austin le gustaba la caza y seguramente pensó que sería una buena idea soltar a los animalitos por el campo. No lo fue. Al ser animales tan prolíficos y no tener depredadores naturales, aquello se desmandó. Hace un siglo había unos 10.000 millones de conejos en Australia. Una mala noticia para los herbívoros locales. En la Polinesia francesa, donde alguien llevó también conejos a propósito y ratas sin querer, ya que iban en los barcos, han conseguido erradicar estas dos molestas plagas. Así aparece reflejado en el informe de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, más conocida como IPBES. Antes decía que se han identificado más de 37.000 especies exóticas en el mundo. Gran parte de nuestra comida, sin ir más lejos, y no hace falta recurrir al mango o al kiwi. Los garbanzos proceden de la zona entre Turquía y Siria, la berenjena del norte de la India, la oveja de Oriente Próximo. La problemática de la que hablamos hoy, sin embargo, tiene muchos menos protagonistas. Aunque más de 3.500 tampoco es moco de pavo, por cierto, animal que procede de América. La plataforma IPBES es un organismo intergubernamental independiente establecido por los Estados para fortalecer la relación científico-política, con el objetivo de tomar decisiones referidas a la conservación de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas. Son los autores de este exhaustivo informe sobre especies invasoras, en el que han participado 86 expertos de 49 países. Para que una especie exótica reciba el apellido invasora, tiene que adaptarse a su nuevo medio, establecerse, reproducirse y dispersarse hasta colonizar el entorno, formando nuevas poblaciones y causando impactos en la biodiversidad, la salud o la economía. El informe de evaluación sobre las especies exóticas invasoras y su control, aprobado este pasado sábado en Bonn, Alemania, por representantes de los 143 estados miembros de la IPBES, Señala que a día de hoy son 1.852 invertebrados, 1.061 plantas, 461 vertebrados y 141 microbios los que centran el interés y la preocupación científica. Aunque su número sigue en aumento, contribuyen al 60% de las extinciones mundiales, le cuestan a la economía mundial 423.000 millones de dólares con el objetivo de minimizar o erradicar impactos y provocan riesgos sanitarios y alimentarios a las poblaciones humanas. Las especies exóticas invasoras, a menudo ignoradas hasta que es demasiado tarde, constituyen un reto importante para la población de todas las regiones y países. Aníbal Pauchard es ingeniero forestal en la Universidad de Concepción, en Chile, y copresidente del informe. En una charla con medios de comunicación organizada por Science Media Center, ha explicado que los impactos de una especie invasora pueden variar mucho según el lugar en el que se instale.
0: El jacinto de agua, viniendo de Sudamérica, va en África, y genera un, un daño en los, en los lagos, en los cursos de agua, donde eh, crece a tal densidad este, este, este jacinto de agua que hace imposible la pesca y la movilización de las personas en, en, en pequeñas embarcaciones, eh, sí. además generando una serie de impacto ecológico en, en, la, en la cadena alimenticia de estos, de estos lagos. Entonces, impactos así son tremendos, Podemos hablar de impactos como la malaria, como que, que van en vectores asociados a malaria, eh, asociados también a zika, dengue, todas esas toda esa enfermedades que están asociadas a mosquitos que usualmente son especies exóticas invasoras. Y además, ahora con el cambio climático, estas especies exóticas invasoras van a aumentar su rango, van a aumentar su área donde, donde pueden existir. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a tener... Eh, no conozco muy, muy bien el caso de Europa, pero sí sé que en Norteamérica están muy preocupados de que algunas enfermedades que se contagian por mosquitos están llegando a, a, a cada vez más hacia el norte en, en el continente. En Chile también tenemos eh, siempre la preocupación de que, de que, por ejemplo, algunas de estas enfermedades logren llegar más hacia el sur, es decir, hacia zonas que usualmente eran más frías. Lo importante en términos de impacto es que pueden ir de, de naturaleza, de las contribuciones de la naturaleza a las personas, lo que comúnmente denominamos servicio ecosistémico, y también eh, a la misma no es cierto eh, personas finalmente afectar la calidad de vida o y la buena calidad de vida de las personas.
1: El jacinto de agua es la especie exótica invasora terrestre más extendida del mundo y afecta a la capacidad de poblaciones africanas de alimentarse de los ríos y lagos por los que se propaga. La lantana, un arbusto que se puede ver bastante en jardines, y la rata negra son la segunda y tercera especies más extendidas en el mundo. Hablando de otro tipo de impactos, aves exóticas que llegan a una ciudad como mascotas, las cotorritas argentinas, sin ir más lejos, proliferan en libertad y se convierten en protagonistas de muchos paisajes urbanos.
0: A veces hay dos tipos de impacto. Uno, que la especie sea negativa directamente, ¿no es cierto? que produzca algún daño, como lo que hablamos, los mosquitos, qué sé yo. Pero hay otro tema que es el desplazamiento de la eh, biodiversidad nativa, ¿ya? y ese es como ese es más difícil de ver. Pero puede ser que aves, por ejemplo, desplacen a las aves nativas y con eso, ¿no es cierto? La gente pierde la biodiversidad local, incluso el legado biocultural. No sé si están familiarizados con la palabra biocultural, pero tiene que ver con esta interfase que tenemos, ¿no es cierto? Este apego que tenemos a la tierra relacionado con nuestra cultura. Nuestra vivencia local, eh, nuestro antepasado, y eso se empieza a perder cuando también empezamos a perder especies nativas, endémicas o que son solamente de nuestro lugar. Nuevamente, de vuelta, hay, hay, hay impactos que van a ser muy directos, pero hay otros impactos indirectos que tienen que ver con el desplazamiento. En el caso de las aves, hay muchas eh, aves que desplazan a otras.
1: En Colombia tenemos todavía otro caso más peculiar, el de los hipopótamos que Pablo Escobar, el famoso narcotraficante, se llevó a su hacienda porque le gustaba rodearse de animales exóticos. El colombiano Alejandro Ordóñez, investigador de la Universidad de Arús en Dinamarca, expone este caso para que comprendamos el alcance de los impactos de las especies invasoras y cómo manejar la presencia de animales cuando para el público pues tienen cierto carisma.
2: Hipopótamos en Sudamérica no es algo que debemos esperar. Pero una vez han logrado, logrado escaparse de, del confinamiento que tenían en la hacienda Nápoles, se volvieron un, un, un grupo muy emblemático y parte de, de, de un sistema turístico que trataba de, de mostrarles como, como algo supremamente interesante de ver. Pero al mismo tiempo, el crecimiento de esas poblaciones ha causado el desplazamiento de muchos pescadores eh, artesanales en la zona. Entonces tienes dos tipos de percepciones de, de, de animal como algo, de, primero peligroso, que está desplazando tu, y afectando tu, tu forma de subsistencia, y por el otro lado, la capacidad de un ingreso. Entonces es muy importante en este tipo de situaciones poder involucrar a todos los miembros de la comunidad para poder encontrar la mejor forma de manejar una especie.
1: pauchar enmarca el problema de las especies invasoras en la crisis global de biodiversidad que vive el planeta.
0: El problema de las especies invasoras es uno de los problemas del cambio global que estamos viviendo como, como planeta eh, y que está afectando a la biodiversidad y a las personas y es un problema muy grave y que se ve además que está creciendo este problema producto de muchos factores que están eh, contribuyendo, ya sea a lo que nosotros denominamos drivers como el cambio de uso del suelo, el cambio climático, eh, la, la extracción de recursos naturales y también ¿no cierto, la contaminación, eso, todo eso en conjunto con la especie invasora está llevando a una, a una eh, eh, crisis global de biodiversidad.
1: Hay especies, por ejemplo, de plantas que aumentan incluso los efectos de la crisis climática al aumentar el riesgo de incendios forestales. En este contexto se entiende, por ejemplo, también la expansión de especies de mosquito más allá de sus regiones de origen, insectos que actúan como vectores en la propagación de enfermedades infecciosas como la malaria, el dengue o el zika y que se extienden por regiones a medida que las temperaturas van aumentando.
0: La evidencia es bien clara de que el cambio climático y la urbanización, también la creación de ciertos canales de regadío lugares donde puedan pueden reproducirse estos mosquitos, hace que la, los mosquitos también estén alcanzando eh, latitudes más altas, es decir, hacia más hacia las zonas que usualmente son frías, ¿ya? En Europa no tengo los datos, sé que sí en Norteamérica está pasando ya, Florida, ¿no es cierto? Yéndose a eh, Carolina del Sur, etcétera, están avanzando en ese sentido y, y también ya les decía eh, lo mismo pasa en, en Sudamérica. ¿eh? Entonces hay una preocupación importante de que con el cambio climático va a aumentar el hábitat de estos mosquitos. Estos mosquitos, habiendo tanto ser humano, ¿no es cierto? evidentemente tienen eh, fuentes de alimento, tienen fuentes donde poder eh, eh, producir, digamos, las, las enfermedades, eh, con el contagio de enfermedades. En Estos casos usualmente son o parásitos, como en el caso de malaria, o virus, ¿no? en el caso de zika, eh, dengue, eh, y eso hace que, que haya una preocupación importante.
1: El informe aporta herramientas concretas a los países a los que asesora para hacer frente a esta problemática. La clave es la prevención. Hay países, añade Aníbal Pauchar, que están consiguiendo prevenir la entrada de especies invasoras mediante el control de las fronteras.
0: Chile es conocido porque es un país que además tiene una biodiversidad muy endémica, muy única. Solamente ocurre en ese lugar y Chile ha sido exitoso. Eh, bueno, dentro de lo que es posible porque no es 100% éxito en esto en prevenir la llegada de ciertas especies, teniendo un control fronterizo eh, muy estricto respecto a la entrada, por ejemplo eh, cualquiera que ha ido a Chile ha visto que no que, que tienen que revisar revisan las, mal, las maletas, que no haya fruta, que no haya eh, mascotas, incluso han encontrado mascotas dentro de las maletas eh, y esto, esto es, a nivel internacional Nueva Zelanda, Australia son, son líderes, pero países eh, en otras circunstancias, como el caso de Chile, también eh, ha hecho un buen trabajo en eso. Eh, ahora, eso no quiere decir que no haya otras vías de entrada, ¿no? Hay otras vías de entrada que a veces son más complejas, puertos, eh, fronteras terrestres, que son más
2: complejas de, de mantener.
1: Alejandro Ordóñez añade que este trabajo de prevención precisa de un alto grado de coordinación.
2: Muy importante en este principio es la idea, la idea de fortalecer la colaboración y la coordinación entre diferentes países entre diferentes sectores de un país. Pensando desde el sector uh, agroindustrial, la inclusión de las ideas, los impactos de, de las comunidades locales o poblaciones indígenas, el comercio, el transporte, la, la, eh, la, el, la infraestructura, dentro de un marco en los cuales diferentes políticas en cada uno de estos sectores pueden ser coordinadas para poder afrontar el problema.
1: Otra de las autoras del informe es la investigadora de la Universidad de Buenos Aires, Evangelina Swint, especialista en invasiones biológicas marinas. Ella añade la experiencia obtenida en islas donde han conseguido erradicar especies invasoras y además hace hincapié en la importancia de concitar la colaboración del público para ir erradicando poco a poco este problema.
3: Por ejemplo, en el caso de las de, de islas está documentado que en más de mil islas, el 88% de los intentos de erradicación fue exitoso para vertebrados, por ejemplo. No tanto para otras, otros grupos taxonómicos, pero sí para vertebrados, lo cual es alentador porque las islas son particularmente vulnerables a la introducción de especies. Sabemos que el ecosistema marino es muy complejo y una vez que arriban y se establecen, las erradicaciones son prácticamente imposibles. O sea, los casos que existen son muy localizados en áreas muy pequeñas, eh, prácticamente cerradas y son dos o tres casos en el mundo a lo largo de toda la historia, donde los casos que han fallado los intentos de erradicación son más abundantes. Eh, y en este caso eh, nosotros resaltamos la necesidad de trabajar con el público, no, porque el público digamos, que está a lo largo de la costa es, eh, pasa mucho tiempo y puede ser digamos, un, una, de una gran ayuda para hacer un monitoreo, una vigilancia y reportar casos para la detección temprana. Eso es un área muy importante en la cual hay que reforzar.
1: El IPBES recomienda a los más de 140 gobiernos a los que asesora tener sistemas de información abiertos y listas negras y listas de alerta para prevenir la entrada y proliferación de este tipo de especies invasoras. El 80% de los países, por cierto, se marcan objetivos para gestionar la presencia de estas especies, pero solo el 17% dispone de leyes o normativas específicas. Este informe es, por tanto, toda una llamada de atención ...una llamada de atención para actuar cuanto
0: antes. Las medidas están, están en todas las regiones del mundo... ...no solamente en los países desarrollados... ...en todas las regiones del mundo se conoce el método... ...pero necesitamos apoyar más a aquellos países... ...que tienen menos capacidades desde el punto de vista... ...que han tenido menos eh, instancias para menos recursos... ...menos instancias de, eh, de creación de capital humano o de... O de de, de, de desarrollo, ¿no es cierto?, del capital humano, entonces hay que ayudarle a, a todos, tenemos que hacer esto entre todos si que queremos lograr un impacto.
1: Tras el parón indeseado provocado por la COVID-19, regresa a los escenarios Passion for Knowledge, PK4, el Festival Internacional de Ciencia organizado por el Donostia International Physics Center, que llega a su quinta edición del 2 al 7 de octubre en San Sebastián y Bilbao. Como explica Ricardo Díez Muiño, director del DIPC, ya tenemos claro la utilidad de la ciencia. Dejémonos llevar ahora, por tanto, por la pasión del conocimiento
4: como centro de investigación que es nuestra principal misión, además eh, compartir la ciencia con la, con la ciudadanía y eh, partiendo de digamos del impacto económico y tecnológico que tiene de por sí la ciencia, pues lo que nosotros nos gustaría es que también tuviera ese impacto social y cultural, ¿sabes? y mostrar pues que, que la ciencia es una parte esencial, un elemento esencial de todo lo que es la, eh, la cultura humana y, y nuestro objetivo con Passion for Knowledge es mostrar eso y además eh, digamos compartir el iba a decir el goce o el regocijo por la ciencia pues con, con la ciudadanía o con un público que no sea especialista y que creemos que también puede eh, acercarse de forma eh, fácil a la ciencia y disfrutar de ella es un festival científico que además ponemos la palabra festival a propósito a veces decir bueno pues hay un festival de cine ahí está la quincena musical aquí en San Sebastián son son festivales eh, y este es uno que es eh, científico y es es especial o singular porque hay actividades que están destinadas a públicos muy distintos. Hay una parte destinada a público no especialista, que son todos los, todos los eventos públicos, pero luego hay otras partes que están dirigidas a públicos más eh, específicos, pues a estudiantes o a la comunidad científica, eh, bueno, a chavales, a, digamos, a, a niñas y niños, bueno, tiene esa, esa componente.
1: Una de las señas de identidad de Passion for Knowledge es reunir a prestigiosas personalidades de la ciencia, sin faltar a la cita premios Nobel responsables de algunos de los descubrimientos científicos más relevantes de las últimas décadas.
4: Es uno de los platos fuertes, son los eventos públicos, con las conferencias plenarias, que este año las hacemos en la Vitoria Eugenia, en Austria y en Bilbao las hacemos en el Euskalduna. Entonces, al final son tenemos eh, 17 invitados plenarios, de los cuales hay ocho premios Nobel. Entonces, pues, eh, bueno, hay tanto entre los plenarios como entre los propios premios Nobel, pues hay algunos que han venido en ediciones anteriores y que, bueno, pues nos gusta mucho cómo lo hacen y por eso les, les invitamos otra vez, aunque de lo que vayan a hablar eh, no sea lo mismo. Pues, bueno. Siempre ponemos el ejemplo como cuando invitas a un pianista, ¿no? que cada representación puede ser distinta y, y puedes disfrutar tanto de una como de las anteriores. O sea, que, que repetir no es malo, pero luego hay muchos otros que vienen por primera vez y, y que además que, que tenemos puesta mucha ilusión en ellos. Entonces, ahora un ejemplo, por ejemplo, la, la inauguración aquí en San Sebastián. Eh, pues van a ser eh, dos mujeres, dos investigadoras que además pues, lo hacemos digamos, eh, un poco simbólicamente y por una parte tenemos a, a Donna Strickland que es eh, bueno, pues una de las cuatro premios Nobel de física mujeres que es una de las que trabajaba en el pues, desarrollo de, de, de pulsos de luz láser eh, ultracortos o sea, si tuvo, consiguió el premio Nobel pues hace no me acuerdo, cuatro o cinco años aproximadamente y luego tenemos en la, también en la inauguración a Oslem Turetsi que es, eh, bueno, es premio Princesa Asturias, pero es con, con Hugo Sajín, son los dos responsables del desarrollo de, de la vacuna contra el COVID basada en ARN Mensajero, que, que le hicieron desde la empresa suya BioNTech, que luego se comercializó con Pfizer, y que, bueno, pues yo diría que tantas consecuencias beneficiosas ha tenido para para nuestra sociedad en los últimos años, no o sea, que, que nos cambió completamente la perspectiva de estar metidos en medio de una pandemia sin ver bien hacia dónde íbamos eh, y nos dio por fin la luz para salir del túnel. Entonces, yo, bueno, o sea, te he dicho esos dos, ¿sabes? Porque son, los, así como la inauguración, que puede marcar un poco el tono, pero luego tenemos eh, eh, muchos más. Además, ya sabes que intentamos que los perfiles sean distintos. Tenemos desde... Eh, ...pues, eh, filósofos, eh, hasta, eh, digamos, trabajando en, en biodiversidad... ...y en la crisis climática, eh, tenemos, eh, bueno, o sea, filósofos tenemos refería... ...por ejemplo, la de la cortina, tenemos, eh, en, en cuanto a biodiversidad ...tenemos a Sandra Mirna, que es eh, premio Princesa de Asturias también... ...y también es eh, formada parte del, del panel climático que consiguió también el premio Nobel... Eh, tenemos, bueno, tenemos la parte de, de, de la mano de Irulegui también, a Joaquín Gorrochategui, lingüista, que también va a hablar. Eh, tenemos a Didier Kelov que es premio Nobel de Física y que es el descubridor del, del primer eh, exoplaneta, por ejemplo, y que luego ha ido descubriendo muchos otros, ¿no? creo que son del orden de 250 aproximadamente. Tenemos a George Smooth también como uno de los, eh, como decimos, exploradores del origen del universo, de los que, eh, bueno estudiado la radiación de, de microondas, el fondo de radiación de microondas, de microondas. Tenemos a Jacques Sostak, por ejemplo, que también es premio Nobel de medicina de hace eh, 15 años aproximadamente, que es, eh, bueno, eh, eh, los telómeros, digamos, a el premio Nobel por los telómeros como mecanismos de protección también de, de la información genética. Eh, bueno, yo creo que he hecho un, un pequeño repaso, sobre todo, de los que no habían venido en ediciones anteriores y luego tenemos muchos otros que también. Bueno, tenemos a Darío Gil también como vicepresidente de investigación de IBM en el Mundo, también como una forma de hacer un guiño a la computación cuántica que, que tanta actividad cercana está desarrollando.
1: El programa se complementa con toda una serie de actividades dirigidas a diferentes públicos, sesiones divulgativas para jóvenes investigadores, exposiciones, talleres infantiles, espectáculos, sesión con Bertolaris, divulgación con colaboradores de Naucas, y uno de los momentos más interesantes, los encuentros con estudiantes de secundaria y bachillerato.
4: Que suelen eh, entrar en los encuentros muchas veces un poco... Eh, asustados, un poco eh, con una cierta prudencia o prevención y que luego salen entusiasmados y es porque bueno pues porque eh, descubren algo que quizás eh, nos pueda parecer obvio a los que estamos más metidos en el mundo investigador pero es que que los propios investigadores investigadoras de muy alto nivel pues que eh, son en muchos casos personas eh, muy accesibles muy normales que eh, bueno, dedican su actividad profesional eh, a la ciencia y son muy buenas en ello, pero luego en el trato humano pues son eh, personas súper eh, asequibles, accesibles, eh, de un trato fácil y agradable y bueno, siempre solemos decir que que en ese diálogo que se establece entre estudiantes e investigadores, y los, los dos colectivos salen eh, digamos, salen beneficiados y salen enriquecidos y más anecdóticamente, pues que a mí uno de los momentos que más me suele gustar es cuando solemos hacer un, una pequeña pausa al café, pues para tomar un café, para tomar unos bocadillos y al final acaban todos los estudiantes pues pidiéndoles fotos a los investigadores y investigadoras pues como si fueran estrellas de fútbol, ¿sabes? como si fueran Messi o Cristiano Ronaldo y, y es, la verdad es que es un ambiente muy, muy bonito, muy agradable, muy, bueno, muy entrañable.
1: El plazo de inscripción para los centros educativos interesados está abierto hasta el 8 de septiembre en la página web del festival. El programa completo con todas las actividades y el panel de invitados e invitadas de esta nueva edición de Pasión for Knowledge 2023 se va a dar a conocer pronto en la web pk4.dipc.org. E ir apuntando esta exposición sobre astrofísica que va a estar todo el mes de octubre instalada en el Centro Tabacalera.
4: La idea es tanto contar, eh, digamos, conceptos de forma muy visual y muy gráfica y muy eh, cercana, tanto conceptos pues, sobre el sistema solar, sobre nuestro universo, sobre las dimensiones distintas, eh, como luego ir pasando a eh, digamos ...algunos elementos más de investigación más de última hora... ...que es de la que se está haciendo ahora en nuestro entorno... ...entonces yo creo que solamente por eso y por cómo está montada... ...podría ser algo muy atractivo... ...pero además es que es una exposición eh, inclusiva... O sea, ...hemos eh, intentado que, que una de las palabras claves sea la accesibilidad... ...es decir que tenga los elementos necesarios para que cualquier persona... ...con discapacidad eh, sabes, tanto eh, visual como auditiva o incluso de movilidad... Eh, pueda acceder eh, exactamente igual o digamos de forma equivalente a, a, a personas sin esas discapacidades, al contenido de la, de la exposición. Entonces nos hemos preocupado mucho de eso y bueno, yo creo que ha quedado algo muy bonito y muy atractivo eh, para todos y todas.
1: Y puede que alguien esté pensando, no sé mucho de ciencia, esto quizás no es para mí.
4: Que asuman ese pequeño riesgo y yo creo que si vienen una primera vez volverán porque es lo que hemos oído ver en general en, en la audiencia que, que suele venir a estas conferencias, que eh, es un, eh, digamos una, una prudencia muy, muy comprensible que nos pasa a todos y que me pasa a mí también cuando voy a ver eh, conferencias que no son de mi especialidad y que son de otros temas científicos, eh, pero eh, lo que intentamos siempre en la programación y lo que intentan los ponentes es eh, acercar todo lo posible para que todos podamos eh, disfrutar y entender eh, algunos conceptos que pueden ser complicados pero sobre todo la, la belleza y el atractivo de la investigación científica que es una actividad que al final pues, nos, eh, nos influye a todos como, como personas y como sociedad y que además eh, puede ser eh, pues, interesante atractiva y, y satisface esa curiosidad infantil que al final tenemos todos dentro. O sea, que, que vengan una primera vez y que yo creo que repetirán en su gran mayoría.
1: Del 2 al 7 de octubre, en Donostia y Bilbao, pasen Knowledge, una oportunidad para apasionarse por la grandeza de ampliar el conocimiento. más allá de la realidad que percibimos, hay un universo invisible a los ojos, mucho más allá incluso de la escala microscópica. Tenemos que descender a los componentes básicos de la materia, a lo más pequeño, al nanomundo, el paisaje de átomos que componen todo lo que somos y lo que nos rodea. En un tiempo en el que la nanociencia y la nanotecnología producen resultados científicos apasionantes, con aplicaciones que van de la electrónica a la medicina o a la energía, es interesante acercarnos a este mundo que, por otro lado, hay que entender que resulta bastante ajeno a nuestra experiencia cotidiana. Bueno, pues para acompañarnos en, en este viaje al nanomundo, contamos con Ana Morales, graduada en Nanociencia y Nanotecnología. Actualmente está acabando su doctorado en la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza, y es la autora del libro que presentamos hoy, El nanomundo al descubierto. Ana es también divulgadora científica, podéis seguirla en su canal de YouTube, Size Mothers, el tamaño importa, y bueno, como decíamos, hoy es nuestra invitada, así que sin más dilación. Hola Ana, buenas noches. Hola, buenas noches. Para situarnos en contexto, quizás eh, sería imprescindible comenzar eh, instalándonos en la escala en la que nos vamos a mover, ¿no? En comparación con nuestro mundo visible, en, en un mundo en el que se mide por nanómetros, ¿en qué, en qué escala estamos? ¿Qué, ¿Qué percepción podemos tener del mundo?
5: Pues para que nos hagamos una idea, podemos empezar desde, desde el metro. Sabemos que algo que es mil veces más pequeño que un metro es un milímetro. Tenemos en mente ¿no? cómo es un milímetro, puede ser pues, la punta de un lápiz o cosas así. Luego, mil veces más pequeño que eso, tenemos el micrómetro, que eso sería parte del micromundo, que es lo que estudia toda la microbiología y todo eso. Luego, mil veces más pequeño que eso, tenemos ya el nanómetro. Por tanto, un nanómetro, es difícil de imaginar, es una mil millonésima parte de un metro. Es extremadamente pequeño. Entonces, en la nanociencia lo que hacemos es estudiar aquellas cosas que, ten, que estén, o sea, cuyo tamaño esté en un rango de entre 0,1 nanómetros, que es otra unidad que, que llamamos Angstrom, hasta, hasta el micrómetro o la micro, los mil nanómetros. Entonces, toda esa parte que, que hay ahí abajo, ese rango de tamaños, pues es lo que lo que estudiamos en nanociencia. Sí. Y podría ser, por ejemplo, para, para ponerte un ejemplo, la cadena de ADN, o sea la cadena de ADN es muy, es muy larga, pero de ancho hace aproximadamente dos nanómetros, así que estaríamos hablando de ese tipo de ...de objetos tan sí,
1: pequeños. Sí, sí, pues lo dicho, un mundo que es totalmente ajeno a nuestra experiencia cotidiana. Eh, pero bueno, nos van llegando los ecos eh, de los estudios en nanociencia y nanotecnología... ...que llevan ya años en desarrollo y que tienen aplicaciones muy diversas. Eh, ¿Se podría decir en un momento dado, Ana, que cualquier disciplina tiene su derivada nano... ...que a todas les interesa mirar qué sucede en la base de la materia para descubrir nuevas aplicaciones?
5: Sí, esto, mira, está, está bien porque no, esto no me lo pregunta casi nadie, pero creo que es algo muy importante, que es que la nanociencia, para mí, más que una rama de la ciencia en sí, es una manera de abordar las cosas, porque tú podrías estar hablando de, de las ramas clásicas, como la química, la física, la biología y ese tipo de, de, de ciencias grandes ¿no? que, que entendemos, pero abordarlo desde una perspectiva nanométrica, porque en el fondo saber cómo eh, cómo se comporta la materia a una escala tan pequeña te va a ayudar a conocer por qué la, la materia se comporta pues de la manera que se comporte a la escala macro, ¿no? o sea, saber cómo cómo funciona algo al nivel más pequeñito te va a ayudar a conocer y poder manipular eh, pues, la, materia, la materia macro ¿no? y las, y las propiedades a la macroescala. Entonces sí, eh, es algo que realmente se puede abordar desde un montón de, desde un montón de, de ramas de las ciencias clásicas, la nanoquímica, la nanobiología, nanomedicina, nano todo vaya, todo se puede mirar a escala nano. Sí, sí.
1: De hecho, buena parte del libro eh, bueno, pues eh, nos proporciona una base de conocimiento en física y química para situarnos ya en materia. Pero vamos a avanzar un poquito para situarnos en, en temas concretos ya que nos van a descubrir, por ejemplo, las, las propiedades de los nanomateriales. Es cierto que las propiedades de, de la materia cambian en escala nano, que eh, el oro del, de un anillo que podemos llevar eh, tiene unas propiedades que luego en escala nano pues, pues cambian de alguna forma.
5: Eh, sí, sí. Las propiedades de la, de la materia a escala pequeña, claro, eh, comienzan a ser muy diferentes o son muy diferentes que, que las propiedades de la materia a escala grande, porque cuanto más pequeño es un objeto, cuando ya entra en tamaños nano, pues está más sujeto a otras reglas, otras leyes de la física, que por ejemplo, eh, por ejemplo yo nunca trabajo con la gravedad, ¿no? Si yo estoy haciendo un problema de nanociencia casi nunca trabajo con la gravedad porque, porque a ese nivel tan pequeño importan más eh, otro tipo de otro tipo de, de fuerzas o de leyes de la física como la como la física cuántica. Todas las propiedades son diferentes. Um, por ejemplo, o sea hay muchas propiedades que, que podría aquí enrollarme y decir, una de las cosas eh, que me parece más vistosa de, de conocer, que es algo que parece un poco contraintuitivo, pero si tú tu, si tu tuvieras una esfera, por ejemplo, eh, de un metro cúbico, vamos a ponerle, pues la superficie por el volumen, o sea, la cantidad de superficie que hay expuesta eh, en relación al volumen, es muy diferente que si tuvieras un montón de, de, bolitas, de bolitas de un nanómetro, ¿no? Si tú, imagínate, ¿no?, que tienes una bola gigantesca, la partes por la mitad, estás generando superficie, porque estás exponiendo más superficie afuera, ¿no? Entonces, si en lugar de partirla en dos, esa bola de un metro cúbico, la partes en millones y millones de, de bolitas nanométricas, te acaban saliendo superficies que son literalmente de kilómetros cuadrados, una cosa loquísima, entonces... Eh, si tú tienes por ejemplo un polvo de nanopartículas pues van a tener propiedades diferentes en parte porque tienen esa, sub, esa, esa relación superficie volumen mucho más grande entonces igual pues es mucho más eh, reacciona con mucha más facilidad no tenemos que tener mucho mucho cuidado eh, en, por esto y bueno y, y por otras cosas cuando trabajamos con con nanopartículas por ejemplo por ejemplo también las nanopartículas y de oro que me estabas preguntando el oro. Eh, ...a nivel macro se ve dorado... ...pero si tú lo haces nanopartículas... ...o eh, hay otra propiedad de, de, la, de la materia nano... ...que es que si la haces lo suficientemente pequeña... ...como para que el tamaño de esa partícula... ...sea comparable al tamaño de la longitud de onda... ...de la luz visible... Eh, ...pues ahí pueden pasar in, diversas interacciones, ¿no? Y lo que pasa con el oro es que si tú haces nanopartículas... Eh, ...que son pues tamaño nano, obviamente... Eh, ...de diversos tamaños, podrían ser esos tamaños... ...pues cada tamaño interactúa de manera diferente con eh, con la luz visible... ...y entonces podemos ver un, si las pones en solución... ...si, las, si pones ese oro eh, dentro de agua... Lo puedes ver de color rojo, de color lila, de color, eh, bueno, de otros colores, ¿no? Dependiendo del, del tamaño que tengan. Y así pues hay un montón de propiedades más. Así que realmente es un mundo que cuesta un poco de, cuesta un poco de imaginar, pero. Pero se está estudiando mucho.
1: Sí, sí, sí. Eh, por cierto, al fijarnos en un material en, en esta escala, tenemos que eh, tener en cuenta no solo que sea de tamaño nano, evidentemente, sino en sus dimensiones espaciales. Eh, utilizamos el carbono, por ejemplo, para explicar por qué tamaño y dimensiones no es exactamente lo mismo, porque lo usamos como sinónimo, ¿verdad? Pero claro, eh, claro. en el libro explicas que, que no, que hay que tener en cuenta ambas cosas por separado, ¿no?
5: Claro, claro. Eh... Sí, o sea, lo que yo quería mostrar en el libro es que hay otra propiedad de la materia nano, porque realmente definir lo que es un nanomaterial es una cuestión un poco intrincada. Yo a mí me gusta definir un nanomaterial como un material que tiene alguna dimensión en tamaño nano. Para mí dimensión significa, pues, una dirección, ¿no? Si tú cogieras las eh, las, las direcciones cartesianas, ¿no? X y z, pues que cualquiera de esas sea en tamaño nano. Por ejemplo, si yo tengo eh, un pedazo de, de grafito, ¿no? Que es carbono, el carbono que hay, pues, en, en la punta de un lápiz. Eh, ...pues eso es un material... ...que tiene una estructura cristalina... ...que se, que se propaga en tres dimensiones... ...de manera diferente, hecho, bueno, es algo que se llama trópico, ...pero bueno, es igual... ...la cuestión es que se propaga en las tres dimensiones... ...entonces, eso sería un material bulk... ...que llamamos, que se propaga en las tres dimensiones... ...pero, eh, si habláramos de nanomateriales... ...podríamos hablar de nanomateriales... ...que, por ejemplo, hablando del carbono... ...se propagan en dos dimensiones... y no ...y, y no en una, ¿no?... ...hay una que es nano eso sería un material 2D porque tienes el, el material en un plano pero eh, pero hay una dirección en la que en la que es nano eso sería el, el grafeno por ejemplo luego podrías tener materiales 1D que se propagan en una dirección pero las otras direcciones son nano eso sería un hilo no o un, un tubo pues los nanotubos de, de, de grafeno pues serían bueno, los tubos de carbono pues serían un material 1D y luego podrías tener materiales 0 D, que eso es como entendemos las nanopartículas, ¿no? Que en todas las dimensiones tiene, tiene tamaño nano. Entonces, pues, cuando hablamos de dimensiones nos referimos a, a esto, si es uno dimensional, cero dimensional, eh, dos dimensional. Y cuando hablamos de, de tamaño, pues simplemente al la la grandaria, ¿no? Que es catalán, eh, lo, lo grande o lo corto. Sí, bien. sí.
1: Hay un capítulo que me ha parecido especialmente interesante. La parte en la que hablas de los nanomateriales presentes en la naturaleza y los que han sido diseñados y fabricados. Yo creo que lo más sorprendente, evidentemente, son los nanomateriales, digamos naturales, ¿no? ¿Nos podrías dar algún ejemplo de ambos?
5: Bueno, es que claro, hay una cosa que, que hay que entender que es que la nanociencia es, estudia las cosas nano, pero las cosas nano. ...están ahí desde hace millones de años... ...no es no es que nos las hayamos inventado nosotros... no ...entonces eh, la naturaleza es muy sabia... ...y hay animales por ejemplo... ...que han evolucionado de manera que... ...que tienen algún tipo de nanomaterial... ...por ejemplo está la, la mariposa morfo... ...que es una mariposa cuyo color... No, viene, no proviene de un pigmento. Normalmente, eh, cuando tienes un objeto que es de un color, es de ese color porque tiene porque tiene X pigmento. ¿no? Pero la, la mariposa esta lo que tiene es en las alas un montón de, de nanoestructuras que, como son nano, también pues interactúan con la, con la luz visible y eh, bueno se hay como una serie de interacciones que se cancelan y se suman varias eh, varias ondas, varias objetos de onda, y solamente sobrevive, o sea, solamente eh, vemos al final pues una el color azul. Además depende de de dónde lo mires, de, de desde dónde lo mires pues lo vas a ver de una manera u otra, le da un efecto así como iridiscente Entonces el color de las mariposas eh, morfo no es un color que venga de un pigmento, como, la, como en la mayoría de casos, sino que es un color... Eh, un color estructural, que se que se llama, porque proviene de estas nanopartículas. Nano sí. Y luego otro que me gusta mucho es que, bueno, en verdad no sé si lo llamaría natural, porque las velas no es que sean naturales, las hemos hecho nosotros, pero bueno. Eh, pero la cuestión es que cuando tienes una vela, esto me esto me parece un dato muy bueno para, para ligar en bares, por ejemplo, eh, y es que cuando tienes una, una vela típica de cera y la estás quemando, hay unos investigadores de una universidad eh, que le, es, un, es un investigador desde China, creo. Bueno, la cuestión es que descubrieron que por segundo, por cada segundo, se están generando miles de nanodiamantes, de, partícula, de partículas nanométricas de diamante, pero se, se van quemando, o sea, se van eh, destruyendo a la vez que, que se van formando, ¿no? Entonces, pues, bueno, es eh, unos nanodiamantes efímeros que hay ahí en la, en la vela, me parece. Bueno, que, esta idea... Todo.
1: Le da una cena romántica con velas, vamos, un claro. plus asombroso, ¿no, Ana?
5: Claro. Si sí,
1: va sí, sí, acompañada de la explicación científica de los nanodiamantes. Sí. Bueno, pues al apuntado queda, ¿eh? sugerencia. Y hablando de, de nanomateriales eh, fabricados, diseñados artificialmente, eh, ¿tú en qué trabajas, por ejemplo? ¿En qué, en qué se basa tu investigación?
5: Ah, pues, eh, bueno, eso tampoco me lo preguntan nunca. Pues eh, yo estoy ahora terminando el doctorado aquí en la LPCL. Y estoy trabajando con... Bueno, yo hice nanociencia en el grado, luego hice ciencia de materiales en el máster y ahora estoy trabajando con cemento. Yo no pensé en mi vida que me iba a dedicar a trabajar con cemento, pero estudio el cemento a nivel nano. Bueno, el cemento está en todas partes. Es el material que más eh, consumimos o, o hacemos, digamos, o que, o que utilizamos después del agua. Entonces, es un material... Eh, que está en absolutamente todas partes. No es que tenga una huella de carbono, o sea, una, no es que libere mucho CO2 por, por tonelada de, de cemento, pero hacemos tanto, tanto y tanto cemento que al final aproximadamente entre un 8 y un 10% de las emisiones de CO2 antropo, antropogénicas, o sea, debidas de al ser humano, pues son de la industria del cemento, con lo cual pues eh, hay un problema, claro. Y entonces eh, lo, de lo que va mi investigación es de encontrar nuevas maneras eh, de hacer que ese cemento sea, sea sostenible. Yo estoy específicamente trabajando con cementos que llevan zinc porque mejoraban las propiedades, no sabíamos por qué, y entonces yo estoy intentando ver exactamente los átomos de zinc a dónde van dentro de, de la estructura y esto pues lo estoy mirando a nivel, a nivel nano, a nivel atómico prácticamente.
1: Ajá, interesante. Bueno, y antes decías que trabajáis eh, con nanopartículas. Eh, con mucho cuidadito. Eh, el capítulo cómo construimos las cosas nanos, pues nos adentra en los laboratorios donde se ensamblan pues vehículos moleculares o bosques de nanohilos de carbono, donde se trabaja con estas partículas en un momento dado para acoplar al cemento. Las técnicas que describes, la verdad es que son muchísimas, tienen su complejidad. ¿Cómo podemos explicar el, el trabajo que desarrolláis en una sala blanca, por ejemplo, en un laboratorio ah. especialmente dotado para trabajar con estas nanopartículas?
5: Sí. Bueno, lo, lo primero es que no si, no siempre se requiere en realidad una sala blanca. Yo, por ejemplo, hace años que no entré a una sala blanca, pero sí que la se usa mucho para, para hacer, eh, para nanofabricar cosas eh, que tengan que ver con circuitos electrónicos y cosas así. así. Se utiliza un montón, bueno, y para un montón de cosas más. ¿eh? Las salas blancas son importantes porque... Yo en mi investigación, por ejemplo, no lo necesito y otra gente en sus investigaciones igual no lo necesita. Pero si tú tienes que fabricar un dispositivo con cositas nanométricas, cualquier mota de polvo, cualquier cosita que haya en el aire, potencialmente te puede destruir tu lo que estás montando. Porque, claro, es tan pequeño que, que una mota de polvo eh, resulta gigantesca comparada con eso, ¿no? Entonces, eh, las alas blancas, la idea es que es un espacio, las hay de diversos grados, algunas son más estrictas y otras menos, es un espacio en que hay muy pocas partículas por metro cúbico en el aire. Entonces, hay unos sistemas de, de cambios de, de presión y de flujo de aire que hace que se evacúen las partículas eh, y, además, nos tenemos que poner un traje especial. A veces, por ejemplo, yo cuando estaba en la Universidad Autónoma de Barcelona, estaba en un sitio que se llama el, el Centro Nacional de Microelectrónica, que es el CNM, y ahí pues íbamos que solamente se nos veía los ojos el resto iba todo cubierto porque pues no la idea es proteger las cosas nano de las personas entonces tú tienes que ir eh, protegido porque si no eh, pues desprenderías cositas ¿no? del pelo o de partículas de, de la piel o lo que sea y, y entonces tienes que proteger las cosas nano y luego hay en las salas blancas hay muchos eh, mucho mucha maquinaria o muchas eh, técnicas eh, de, pues para nanofabricar o para caracterizar qué significa eh, estudiar, ¿no? o sea, para conseguir información de un material, por ejemplo, eh, técnicas como los microscopios electrónicos, que siempre hay alguno dentro de la sala blanca, o, o, por ejemplo, una cosa que se llama el AFM, que es el microscopio de fuerza atómica, que eh, tiene como una palanca que es muy pequeña también, tiene una puntita nanométrica y la vas pasando por encima de tu, de tu muestra con, con un ordenador, porque no lo podrías hacer a mano, eh, y pues según las fuerzas que vas sintiendo con la muestra de atracción y repulsión, pues va formando una imagen, y bueno, pues así con un montón de técnicas ¿no? que nos ayudan a, a ver y a, y a manipular las cosas a, a nivel nano
1: Sí, sí, también describes con mucho detalle eh, bueno, pues todos los eh, aparatos que utilizáis para, para ver el mundo nano, que no es nada fácil ¿no? Entonces, bueno pues eh, sería quizás un poco largo también repasarlo lo que resulta es asombroso que se haya podido desarrollar una tecnología capaz de, de mirar lo que hacen los átomos, ¿verdad?
5: Sí, sí, es, eh, es bastante increíble. De hecho, hay eh, microscopios electrónicos. No, no todos son capaces, pero, pero hay algunos... Eh, bueno, hay como dos tipos grandes de microscopios de electrónicos, uno que se llama de barrido y otro que se llama de transmisión. Y con el de transmisión eh, se pueden ver a veces las columnas de, de átomos. O sea, a veces puedes discernir dónde hay un átomo y dónde hay otro átomo. O sea, hay una, hay una técnica que se llama... Eh, bueno, TEM se llama el microscopio porque es Transmission Electron Microscope y este sería el de alta resolución y, y se ven, bueno, eh, puedes intuir o puedes ver no me gusta decir ver, porque realmente no es que estés viendo, pero puedes analizar sí, sí. Eh, átomos. Sí, sí.
1: Bueno, y una última cuestión antes de despedirnos. Estamos hablando de un libro, El nanomundo al descubierto, en el que Ana Morales pues, eh, explica con mucho detalle pues muchas cuestiones, desde la parte más básica de, de la física y la química, que nos puede ayudar a situarnos en el contexto del nanomundo, hasta todas las aplicaciones y potencial que tiene este tipo de, de desarrollos científicos. Así que la última pregunta va a ser esa. ¿Tú qué, poten qué potencial le ¿Qué a la nanotecnología, por ejemplo, para mejorar nuestra vida o a los avances en el conocimiento en, en nanociencia?
5: Yo creo que, que sí, que parece como algo de ciencia ficción, pero creo que no creo que eso es todo lo contrario que ha estado con nosotros desde hace tiempo y cada vez está más presente y cada vez es más es más vital no eh, entender el mundo a ese a ese nivel tan pequeño no porque hay aplicaciones desde lo que estoy haciendo yo que es eh, averiguar qué hace exactamente el zinc en el cemento cómo podemos cómo podemos mejorar las propiedades y que eso va a repercutir en la mezcla final que use la gente no bueno, eh, me gustaría a mí pensar, no sé si se va a no sé si, si se va a implementar, veremos, la ciencia va así siempre, granito de arena, granito de arena. Pero, pero eso, por ejemplo, no sé, en diagnóstico se está haciendo un montón de de cosas con nanopartículas, una cosa que hay como toda una vertiente que se llama drug delivery, que es eh, pues la idea de encapsular medicamentos dentro de nanopartículas o de, bueno, vesículas, lo que sea, eh, ...que van como teledirigidas de alguna manera... ...no es que sea un robot, pero tiene como... ...le han puesto como unos toppings, vamos a decir... ...a la a la vesícula o a esta nanopartícula afuera... ...que hace que libere el medicamento... ...en un sitio específico, ¿no? Eh, no sé, es que está en todas partes realmente... ...porque estudiar el mundo nano... ...yo creo que, que es algo vital... ...porque al final vas a poder manipular... ...las características de la batería... ...de la batería macroscópica... ...a ver, así así flashy, así como llamativo... Eh, hay materiales por ejemplo en spray que lo puedes sprayar encima de la ropa para hacerla para hacerla impermeable, se están intentando hacer también eh, celdas solares de materiales diferentes, no solamente de silicio, aunque en mi opinión yo creo que el silicio va a costar mucho de desbancarlo, pero bueno. Y se están intentando hacer celdas solares flexibles, por ejemplo, ¿no? para para revestir para revestir un un uh, edificio, cosas así. Pero creo que cosas también mucho menos llamativas, ¿no? Porque simplemente es como saber cómo funciona el mundo a un nivel fundamental, ¿no? Que es lo que te va a ayudar a, a entender cómo funciona a nivel macroscópico también.
6: Uh
1: -huh. Los fundamentos al fin y al cabo de, de estas disciplinas científicas eh, porque son estamos hablando de los fundamentos de la base de la materia, claro, de, sí. de las de los trocitos más pequeñitos que conforman la materia. Eh, una ciencia transversal, eh, podemos quedarnos con esa idea también que nos contaba Ana Morales, que más que una ciencia en sí es una manera de abordar cualquier disciplina desde esta perspectiva de la, de la nanociencia. En fin, bueno, pues un libro interesante, Ana, enhorabuena porque resulta resulta menos y, y resulta además bueno pues muy muy comprensible que no es poco hablando de, de estas ah, cuestiones que, que son La tan complejas es que me un poco
5: de miedo porque sabes, a veces pienso, igual, estoy siendo, igual lo estoy poniendo demasiado sencillo para la gente que ya sabe ciencia, igual lo estoy poniendo demasiado complicado para la gente que no sabe ciencia. Y estaba ahí como, no sé, si es un libro difícil, si es un libro fácil, o qué. Modular pero bueno.
1: siempre, siempre tiene su complicación, pero bueno, eh, yo creo que es, sí. es, un, es un acierto como está redactado. Eh, vamos a recordar, el, el nanomundo al descubierto, se titula este libro, su autora es Ana Morales. Ah, bueno, por cierto, se me olvida tu canal de YouTube, cuéntanos.
5: Sí, pues nada, la verdad es que la idea del canal, el canal salió porque tenía dos meses sin exámenes, porque me cogí un montón de cursos sin exámenes, solamente era como evaluación continuada, tenía dos meses eh, vacíos y me convencieron para, para hacer un canal porque soy muy tengo muy poca vergüenza. Y entonces me, me puse me puse a explicar nanociencia y funcionó bien y la verdad es que empezó así hablando, empecé así, hablando de nanociencia, por eso se llama size Matters, eh, el tamaño importa, siempre buscando la gracia. Y luego empecé también a, a diverger un poco. Hablo de nanociencia muchas veces, pero ahora hablo también un poco de cultura popular o de ciencia ficción o cosas que, que sean un poco más livianas para que para que no sea tan técnico todo el rato. Y, y la verdad es que da muy bien y es lo, a lo que me quiero dedicar después de, del doctorado, la verdad.
1: Uh -huh. Bueno, pues... Eh la comunicación de la ciencia siempre es una carrera apasionante, tan apasionante sí. seguramente como todo lo que se está descubriendo ahora en nanociencia y nanotecnología bueno pues sí. Ana Morales, muchísimas gracias que vaya muy bien
5: muchas gracias a vosotros
6: Not the last thing
1: bueno, pues así sin más, eh, damos por finalizado el primer programa de la decimocuarta temporada de la mecánica del caracol. Comentaba al principio que esta semana seguimos todavía en horario de verano, a las 10 de la noche, a partir del próximo lunes 11 de septiembre ya. Volverá a la mecánica del caracol al horario de 11 a 12 de la noche, como siempre, en reemisión a las 4 de la madrugada. Y cuando queráis en eitv.eus barra la mecánica del caracol. Ahora, esta mañana.